0: Ja då, sådär ja. Jimmy? Ja? Vet du vad man får ifall man korsar ett skämt med en retorisk fråga? Vadå?
1: Anton Grandelias.
0: Jimmy Urbano Berggrunde.
1: Pated Fakta, fakta.
0: Fakta, fakta. Hej och varmt välkommen, Pecka till podcasten Fakta, fakta. Där jag, Anton och min kära kollega Jimmy sitter och eh, på ett väldigt lekmannafullt sätt diskuterar fakta, fakta i all 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 allmänhet. Ja, jag menar.
2: Hur har din vecka varit nu då, Jimmy? Eh, jo då, min vecka har varit bra. Eh, ganska kort än så länge. Det har inte gått så långt på den här veckan.
0: Du var tvungen att ta en smagg självbelåten sip av kolan efter det också. Din jävla mm. <laughs> Ja, Vad va har du gjort sen sist vi sågs? Ja, jag har
2: jobbat i stort sett faktiskt.
0: Vet, visste du att honung aldrig blir gammalt? Ja, det visste jag faktiskt. Fuck you. Du ska säga nej och så ska du låtsas om. Visste du att honung aldrig blir gammalt? Va? Nej. Det är nämligen så här. Jag läser från en artikel på Illustrerad vetenskap vid namn Kan honung hålla för evigt? Och där står det och jag citerar, om honung förvaras i en kruka med tättslutande lock så att fukt inte kan tränga in kan den i princip hålla för evigt. Den obegränsade hållbarheten beror på en kombination av högt sockerinnehåll, låg vattenhalt och speciella enzymer. Också eh, fun fact, när Howard Carter öppnade Tutankamens grav 1922 så fann han en förseglad kruka med honung
2: som efter 3000 år Fortfarande var ätlig.
1: Oj vad intressant.
2: Visste du att honung är giftigt för småbarn? Nej. Det visste jag inte. <laughs> eh, Tiden så är det en kemisk reaktion som händer när man äter honung. Som kan vara skadlig eh, för småbarn. Eller som är skadlig för småbarn. Aftonbladet säger, eh, aftonbladet.se spädbarns botulism heter det. Det är sällsynt men kan ha dödlig utgång om det inte behandlas. I Sverige avrådar Livsmedelsverket från att ge honung och majssirap till barn under ett,
0: ett år. Men då är det, då är det små, små barn. inte typ femåringar. <hållandet> Få tag på honungsburken.
1: <hållandet>
2: har du någonting att komma med? Bitch. <hållandet> <hållandet> eh, jo, jag har faktiskt en liten halvfakt Mm. Uh, UPS paketlevererarna uh, har vi någon så här uppdraggranskning på gång här nu <laughs> uh, nej precis inte men de har sedan i maj uh, har, har de nu gått ut och sagt att de har kört med självkörande lastbilar på en speciell rutt uh, en rutt som de kör bara har bara kört med självkörande lastbilar sedan i maj i år i Sverige? nej Okay. I USA <laughs>
0: Nej, såklart <laughs> Såklart
2: eh, Mellan eh, Phoenix och taxen I USA Fan coolt Hur, eh, var, när, när hade de kört det sorry. När började de eh, De gick ut med det I en artikel I torsdags eh, Så vad är det För datum då Förra torsdagen var det femtonde. Ja, femtonde. Ja. Eh, och då säger de att Too Simple, eh, ett, eh, ett lastbilsföretag, uh -huh. eh, har eh, kört eh, med sina lastbilar åt dem eh, under flera veckor eh, som då självkörande.
0: Men hur har det gått då? Det, har, det måste väl ha gått bra ifall de går ut med
2: det. Ja, precis. Inga olyckor. De har haft en eh, emergency chaufför som man har suttit med i bilen. Ifall det hålla på att ske en olycka. Ah, okay. Men de ska tydligen inte ha behövt trycka in.
1: Nu till något helt annat.
2: Ja, Hur har din vecka varit då? Åt
0: helvete. <laughs> Jag hade svårt att sova. Efter att vi senast satt och spelade din podcast. <laughs> Eftersom att vi, vi direkt efter. Så började du gå in ännu mer. I, i gamla civilisationer. Och hur lite vi egentligen vet. <går> Så jag gick hem och hade svårt att sova det var <går> En liten existentiell kris Jag fick en smått existentiell kris Idag höll jag på och Jag har hållit på att städa hela dagen idag
2: Trevligt, trevligt
0: Ja, eller jag, smått i alla fall Jag håller på att försöka Nej, eh, äh, 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 men jag fyller i år i helgen va? Lite parter Så, Så det är, man men jag har på städa lite och stå, jag stod i morse och spelade gitarr och sjöng ganska högt i gillestugan. Och jag var ensam hemma så jag sjöng väldigt högt och skrek. Och så märkte jag i hörnet eh, av gillestugan högst upp i rummet i taket så bara plötsligt började röra sig en enorm, alltså enorm spindel. Den var... Lite mindre än min hand. Ja, Och den började, den började klättra ner. Och så slutade jag spela. Och då märkte jag att då stannade den upp. Så fortsatte jag. Och så började den klättra ner igen. Och det, det som var underligt med det här var att. Eller jag, jag, det, det här hände ju. Sen gick jag upp skulle lyssna, laga lite mat. Och lyssnade som vanligt på, på Anders Måns podcast. Så funkar det. Mm. Och ganska intressant, nu, nu, ska jag sno, nu kommer jag att lite av deras fakta som de har kommit med här men, mm. Nej men de pratade om just spindlar och spindlars hörsel mm. Och att spindlar, och nu, nu, nu kan jag, vet du hur, vet du, har de bra eller dålig hörsel tror du?
2: Jag kan tänka mig att de har ganska dålig hörsel Man, Ja Att de känner mer vibrationer och så
0: Man kan tänka sig att det är så det ligger till men det är det absolut inte. Mm. Spindlar kan tydligen höra upp till 3-4 meter. Mm. Vilket för en spindel är svinlångt. Ja. Så jag, vet inte, jag tyckte det var lite speciellt att direkt efter det här så lyssnade jag på det. Så ja. pratar man om precis det. <laughs> Jag, jag, jag stod där och så tänkte jag bara, hör den här spindeln verkligen mig? Kan det verkligen vara så? Och direkt efter så pratade man om det. Nej, det tyckte jag var lite intressant. Lite spindelkuriosa där. Så svara på din fråga egentligen. Nej, jag har inte gjort någonting med mitt jag liv. Du på spindlar. Alls den här veckan. Jag har inte gjort någonting. Mm. Jag ska berätta en... Jag kan, jag kan ta en liten fakta på fakta för dig. Mm, kör på. Visste du... Nej, jag tänker inte ens fråga dig. För du vet säkert redan det här. Men jag gör så här istället. Nordkorea har en skuld till Sverige på 2,7 miljarder kronor. Åh oh fan. Du visste inte det? Nej. Inte jag heller. Väldigt intressant. Um, jag, jag har läst det här ifrån en artikel på SVT Nyheter som heter Nordkoreas guld till Sverige. Um, det är nämligen så att Nordkorea beställde 1974 1000 Volvo-bilar och inom situationstecken eh, och, och jag citerar en rad andra artiklar. Mm. Vilka artiklar det är säger de inte. Däremot... Med tanke på att Sverige är världens största vapenexport och har varit det sedan 50-talet mm. hoppas jag verkligen inte att det är värre saker än Volvo-bilar som vi har sålt till dem. Men det står att Nordkorea beställde 1000 Volvo-bilar och en rad andra artiklar av Sverige till ett värde av 600 miljoner kronor. Inte en krona är betald. Och skulden ligger nu idag på 2,7 miljarder. Um, och det var nämligen så när Koreakriget tog slut 1953 så hade svenska företag stora förhoppningar på att man skulle kunna göra affärer med Nordkorea. Och sitter du nu? <laughs> um, Sverige erkände i april 1973 folkrepubliken Nordkorea och var då det första västerländska landet som gjorde detta. mm, -hmm. mm -hmm. Um, varor beställdes och levererades betalades aldrig um, de, de svenska företagen som inte fick sina pengar de pressade den svenska regeringen till aktion vilket så småningom ledde till att Sverige blev det första landet som upprättade en ambassad i Pyongyang <laughs> förlåt, i Pyongyang Nordkoreas huvudstad ja. i Nordkorea <laughs> Sverige var det första landet som erkände <laughs> Nordkoreas folkrepublik och placerar en ambassad i landet allt på grund av att vi sålde skit till dem och, och inte fick, fick tillbaka såld. pengarna. <laughs> Känner du stolt över Moder Svea?
2: Ja, så så neutrala. Are you ready to run?
1: Snabba frågor.
0: Snabba frågor. jag okay, Sara, det är du som ska för.
2: Yes, lite snabba frågor.
1: Snabba frågor.
2: Hur mycket bandage an använder man för att linda in en mumie? Liksom om man sträcker ut alla bandager. Hur långt, alltså. eh, hur långt det är det då? Ja, men i meter. Eh, jag kör. Får jag?
0: meter. Får jag ta det i centimeter? <laughs> du Jag tar det i millimeter. <laughs> eh, jag skulle säga... 30
2: meter Nej, det var ganska fel Ungefär en kilometer What?
0: Jävlar. Jävlar
2: Vet du att man har hittat spår av kokain och nikotin i en mumie? Hette mumien Kanta? Nej, I en riktig mumie som man öppnade och hittade i en sarkofag ja. har man hittat spår av kokain och nikotin. Jaha, men varför? Finns det någon... det måste ha fått i, alltså den måste ha fått i det när han lever, tror man.
0: Jaha, så de är... Ja, jag, jag tänkte att det var liksom någonting de använde för att packa in honom i eller något sånt.
2: Nej, han måste ämnen, ha liksom. fått i sig det medan han levde. Okej, så han har knarkat det medan han levde. Ja, så han har varit i Sydamerika medan han levde. De plantorna fanns bara i Sydamerika på den tiden. Så, men, men, vad då? Så antingen, men vad är teorin då? Är, är
0: teorin, an, för teorin måste ju vara att antingen så har han varit i Sydamerika Eller så hade handel med Sydamerika Eller så
2: måste kanske att det växte i Egypten förr i tiden Ja, fast man tror inte att det kan ha växt Någon tror inte det? Nej, man tror att det måste komma från Sydamerika Men man tror samtidigt inte att någon kunde resa över så långa vattenresor så det är ett
0: mysterium. Men det är ju det som det var ju det som Kontike handlade om, jag kommer ihåg det.
2: Ja, precis. För det är ju... Att de reste från Oce Oceanien mot... Ja,
0: och, men var, var det Tor Hejedal? Hette han nu.
2: Ja, det tror det jag. Det var Tor nej, Nu ska vi googla
0: så att inte jag säger fel. Um, Tor... Ja, men visst var det det. Tor Hejedal. Mm. för det var ju han som var övertygad om att eh, Kanarieöarna fungerade som handels ja. eh, som sista stoppet innan eh, Amerika
2: Ja. och att man eh, hade det som handels och man vet väl att det är folket som bodde i eh, Nya Guinea och Nya Zeeland ja. att det är de människorna som upptäckte eh, påskön och gjorde statyerna där och Ja, ah, det där är inte jag påläst om. Så, men så att de också har rest över Atlanten?
0: Ah. Eh, ja. Jag ska säga, det, det är jag som ska svara, men du är otroligt dålig på snabba frågor. <laughs>
2: <laughs> Okej, <Okay>, här då.
1: <laughs> snabba frågor.
2: Ah. Vad är det för skillnad på en latte macchiato och en kaffe macchiato? Uh, oh... Macchiato? Jag
0: kan inte sånt här skit. Jag dricker bara svart kaffe. Jag är en sån där grinig gubbe som tycker att det ska vara det ska vara svart kaffe och inget annat. Kan inte han göra skit i?
2: Apropå det, ska jag ha lite mer kaffe?
0: Jag vill ha rent svart kaffe utan skit i. Det vill jag
2: ha, ja. Tack. Ja, skillnaden är ju att det är mjölk i latte macchiato. Ja, precis. I en latte macchiato är det mycket mjölk och lite kaffe. Ja. I en kaffe macchiato är det mycket kaffe och lite mjölk. Ah, Okej. Okay. Jag tror jag vet nog vad macchiato innebär. Nej, jag vet inte heller riktigt faktiskt. <laughs>
1: Snabba frågor.
2: Hur många flygplatser finns det i hela världen? 5612. Är det lite slutgiltiga svar? Inte när du frågar det. Är för det skitdåligt. Då, då vill
0: jag ändra mitt svar till 20 612. 44 000. 44 000! Mm, tydligen. Jag tänkte nästan sänka. Finns det så många flygplatser? Men då räknar de alla små flygplatser också såklart. Alltså, ja, alla är i
2: världen. Alltså bara så här, små flygplans. Kanske inte pri alltså privata. Det står, hur många flygplatser finns det i hela världen? Okej, okay, det var det var mycket. Jag kommer mm. klippa bort allt efter snabbt det här.
1: <laughs> Snabba frågor.
2: <laughs> kan du nämna ett djur som regelbundet äter sin egen avföring? Um, ett djur kanin, hare. Ja båda var rätt.
0: Har hund? Nej. Nej okay. <laughs> <laughs> Fast det har sett. Ja, men regelbundet, men ja.
2: det ja. Hare, kanin, marsvin, ko och råtta, står det som svar.
1: Snabba frågor.
2: Okej, okay, kommer du ihåg filmen Inception? Om jag kommer ihåg Christopher Nolans mästerverk Inception. Hur lång tid tar ett handlingsförlopp som tar fem minuter i drömmen i verkligheten? Fast på riktigt.
0: Så jävla dålig stil att, det är att sätta mig <laughs> mot väggen så här. <laughs> uh, var, varför låtsas jag ens om att jag ska tänka som om jag vet det här? Jag har ingen aning.
2: Fem sekunder gissar jag på. Nej, på riktigt så drömmer man i realtid. Fem minuter i drömmen är fem minuter på riktigt.
1: Snabba frågor.
2: Vilket är världens mest kända ord? Ooh! Den
0: här kan jag, den här kan jag faktiskt. Den här har jag läst. Det är okej. Okay. Okej.
2: Okay.
0: Egentligen världens kändaste förkortning. Ja. Oh. Det var rätt, va?
2: Ja. Oh. Yes!
0: Yes! Jag äger. Jag äger. Du suger. Jag äger. Du hade inga rätt förra veckan, men jag hade ett rätt nu.
1: Snabba frågor.
0: Vet du, vet du, det finns ju, det finns ju ett par teorier kring varför man säger okej, okay, men vet du? Jag har hört talas om den från inbördeskriget. Ah, ja, det är med. Alltså
2: amerikanska inbördeskriget. Ja. Ah. Då tycker jag du kan få förklara den för peckan. <laughs> eh, Ja, Den teorin säger jag att efter en strid, eller alltså när man sökt slagfältet efter en strid, så ska man rapportera hur många som var döda från sin sida. Och en bra dag så har man ju inte förlorat några män. Och då säger man: Zero dead. Zero killed. Zero blir O. Och killed förkortas till K. OK. Precis. Ingen dog.
0: Och var ju när man, eller jag tror förkortningen var
2: väl på grund av att man ja, på eh, använde
0: morse. telegraf ja. i morsekod, så, så då blev det OK, förkortning för noll zero kills, och kills.
1: Faktor ja. Faktor
2: Här är extra fakta om OK från Wikipedia. OK? <laughs> Enligt Wikipedia så är OK OKEH mm -hmm. ett Eh, ord som chockta stammen en indian Native American stam uh. ett ord för it is so it is known
0: <laughs> aha ja det är ju en mycket bättre teori i så fall <laughs>
2: A Hallå, tjena, tjena, vad gör du? Inga särskilt, jag var på toaletten. bara. <laughs> <Okay>. Fan bra, <laughs> du är lite favorit i repris här, jag tänkte fråga dig om du sitter på några fucked up fakta, <laughs> eller satt det skett på jobbet? Nej då, Nej <laughs>
1: Jag satt och kollade en massa weird youtube videor tidigare. Ni kan
3: diskutera faktumet att stämma apparater från olika märken stämmer olika. Jag såg en video där på, med Andertons, där de jämförde olika märken. Och mm. de hade så här. Alltså när de stämde direkt efter varandra så började de ändå stämma upp på ner massa. Så att om man har ett band med olika stämma apparater så blir man optioner varandra.
2: Det är så här det går när man ringer en basist. Men det, där, det har man ju vetat litegrann. Det är därför vi brukar stämma med samma stämmanprat när vi spelar det i band. Ja, men just det hade... Felix, det där var värdelöst.
3: Men vet inte vad för typ av grejer har ni snackat om så so far?
2: Allt möjligt. Och ingenting.
3: Jag kan diskutera Pickle Rick.
2: Pickle Rick! Åh <laughs> oh, nej... <laughs> Kommit jävla har ni, Rick Har nu. ni hört att de ska göra 70 avsnitt till? Ja.
0: Men om vi sitter och diskuterar Rick and Morty i en kvart så kommer jag att sluta lyssna. Jag har
3: bara, jag, vet inte, jag har bara så för tråkiga fakta precis eller för weirdly specifika.
0: Ja, men det är ingen fara.
3: En behöver har gjort en teori för warp speed. Så att man tekniskt sett skulle kunna åka typ så här 400 gånger snabbare än insatsiellt eller något. sånt. Okej. Okay. Jaha. Och jag ska kolla vad han heter. Mm. Den första teorin kring det, som det här är byggt på, var för ganska länge sedan. Eh, som de började med. Men det har blivit flera bättre. <laughs> eh, Alcubier jag vet inte
2: om det var den nya snubben eller den gamla
0: snubben. Eller var det han som på den? Som den eviga frågan, om det var den nya snubben eller den gamla snubben?
2: Alcubier Drive, Alcubier Warp Drive, eller Alcubier Metric är en spekulativ idé baserad på Einsteins eh, nu läser jag från engelska och översätter i, i fartet. Får... Field Equations in... General, general Relativity. Men det är nog allt jag har för nu. Ah, ja. men då, vi får kolla upp det där med Warp Speed. Det låter
0: intressant. Nice. Grymt, men då får du höra det bra, är du? Ja.
2: Ja. Har det så bra? Hej då, puss puss Hej då! Okej,
0: okay. vad sa
2: han? Ny teori för Warp Speed? Eh, ja, precis det var vad han sa. Okej, okay, kan jag säga att om man kan skapa ett, eh, en energidensitet eh, som är lägre än det som är i vakuum så man kan få mindre energi än vad vakuum innehåller mm -hmm. eh, skulle man kunna eh, uppnå eh, snabbare än ljusets hastighet eh, resor säger han. Eller teorerar han. <laughs> Okej. Okay. Istället för att röra sig snabbare än ljuset, skulle den i och med det här underskottet av energi eh, liksom trycka ihop avståndet, mängden eh, som man ska färdas. Så man liksom får sträckan att bli kortare. Så det är Tekniskt. Istället för att ta sig till platsen, drar man platsen till sig. Ja, oh, contracting space in front of it and expanding space behind it. Så du kortar liksom rymden framför dig och sträcker ut det bakom dig. Fan vad coolt! Så då, som det så här, man, faktiskt så åker inte du själv snabbare än ljusets hastighet. Utan det bara ser ut som så från utsidan Eftersom att du kortar ner avståndet till färdas Ja men precis Apparent faster than light story.
0: Men då har han gjort den här teorin Men frågan är Vad fan håller han på med? När ska han fixa så att det här blir möjligt? Tänker jag. Jobba på lite
2: <laughs> Experiments Har han utfört experiment? 2012 Har ett NASA-laboratorie Annonserat att de har konstruerat en interferometer.
0: En interferometer?
2: Yes. Det är en teknik eller en samling tekniker som man använder för att mäta vågor. Vanligtvis elektromagnetiska vågor. Så de har utvecklat en sån som de säger ska kunna upptäcka spatial distortions. Så om man kan förkorta rymden, så ska den här kunna upptäcka den eh, aktiviteten.
0: Va? Va? Om, om man kan förkorta rymden så ska den upptäcka den aktiviteten?
2: Om man kan, om det om man kan lyckas göra det här som man föreslår ah. eh, så ska den här NASA eh, interferometern kunna uppmäta eh, den ihoppressningen och uttöjningen av rymd.
0: Så bara så ifall jag får uppfatta det här rätt. De har byggt ett instrument som ska kunna mäta någonting som vi ännu inte kan göra. Ja. <laughs> ja, men det är ju skönt att NASA har sina prioriteringar
2: i ordning. Alcubier har tiden kommenterat att eh, enligt min... Eh, förståelse så är det omöjligt att det här kan göras antagligen inte inom århundraden om någonsin.
0: Men om det någonsin kommer det kunna göras så har vi ett instrument som kan mäta den aktiviteten.
2: Det är så som sedan 1975 är det så warp drive har fungerat i Star Trek. Det är som man förklarar att deras Warp Drive fungerar i serien. Så de var före honom med teorin alltså? Ja, den här teorin eller något liknande fanns inte- när eh, man började beskriva Warp Drive i eh, Star Trek. Eh, termen Warp Drive kommer från en bok som skrevs 1931- som heter Islands of Space- och det är därifrån Star Trek fick den termen.
0: Okej. Okay. Och
2: 1975 beskrev Star Trek- att det, att det fungerar genom att man kortar ner avståndet, man ska färdas.
0: Så 20 år efter att jag har gjort sin tv-serie kommer en, en forskare ut och säger Hej, jag har en teori. Den <laughs> låter lite som Star Trek, men, men hear me out. Det här är otroligt.
1: Jävlar. <laughs> yeah,
0: ähm... Um, Ja, här kommer min mitt dragplåster. Den blå familjen i Kentucky bergen. Okej, okay. låter intressant. I början av 60-talet jobbade dr. Madison Cawain i. i, i ska jag försöka säga det på svenska. Jag säger det på engelska. University of Kentucky's Lexingtons medical clinic. Så. –Universitetet av Kentucky Lexingtons medicinska klinik. <laughs> –Ja, ungefär. –Precis som de flesta i Kentucky så hade han hört rykten om den blå familjen som bodde uppe i bergen vid Troublesome Creek. –Familjen Fugate. –Han gjorde flera resor upp till Hazard, som är en liten stad i Perry County i Kentucky– det ligger då nära Troublesome Creek men inte precis där. Mm. Han åkte dit flera gånger i hopp om att få träffa någon av dessa blå människor som han hade hört så mycket rykten om. När han kom till en hjärtklinik i Hazard så träffade han där Ruth Pendergrass en sjuksköterska som själv hade mött en blå kvinna på kliniken och sedan dess försökte dra uppmärksamhet åt den ovanliga sjukdomen som kvinnan hade. Ruth hade blivit skräckslagen när hon såg kvinnan och trodde att hon var döende men kvinnan försäkrade henne om att, hon, eh, om att den blå färgen gick i arv i släkten hon var bara släkt med familjen Fugate eh, Ruth och Madison de gick ofta runt i bergen runt i Hazard i hopp om att hitta fler blå människor men utan att lyckas eh, när plötsligt en dag en ung blå flicka och en ung blå pojke kom in till deras klinik Mm. Um, vi ska backa lite Det här var, 1900, det här var på 60-talet Vi ska nu backa uh, Till 1800 talet mm. Martin Pettis Fugate Var en föräldralös pojke Som flyttade till Kentucky från Frankrike Han gifte sig med Elizabeth Smith Och de slog sig ner i en liten by Som hette Troublesome Creek Cirka 1820 Både Martin och Elizabeth Hade en ovanlig sjukdom Som kallas, är du redo nu Methemoglobinemi. Jag har övat. Och jag är ganska säker på att jag ändå sa det där fel. Både Martin och Elisabeth hade den här ovanliga sjukdomen. Det här var en sjukdom som innebar att man har underskott av en viss protein i blodet som bryter ner methemoglobin till hemoglobin. Hemoglobin är ju då den protein som man har i röda blodkroppar. Och det är mm. det som då färgar vår ja, rätt Det är blodtrött, precis. Um, Elisabeth uh, Hon var blek Men Martin var väldigt synligt blå mm. uh, Denna sjukdom Är otroligt ovanlig Speciellt genetiskt Det är väl alltså det, det finns, det, Den är ovanlig bara att få Men den är ännu mer ovanlig Att du får genetiskt okay. Men den är ärftlig uh, Alltså Eftersom att både Elisabeth och Martin Hade den här sjukdomen Så fick Uh, av deras sju barn så blev fyra helt blå. Uh, och, och när jag säger blå då menar jag alltså blålila. De såg ut som att de uh, alltså blivit strypta. Liksom, mm. De såg syrefattiga ut.
2: Som kalla läppar.
0: Precis. Och, och basically i grund och botten så är ju en underskott av syre i blodet. Det är typ det som gör att du får eller det är väl en förenkling av det Men ja, mm. en ett överskott Av uh, methemoglobin Helt enkelt mm. um, Så då, då började jag tänka, Kentucky 1820 Inga vägar, knappt Jag tror mm. knappt några vägar alls Speciellt inte ut i Troublesome Creek Där de bodde um, Järnvägen Till, uh, den, den nådde inte Hazard förrän 1910-talet med andra ord, det var ganska svårt att ta sig ut i världen. Mm. Um, och inte så pass ovanligt i små byar under 1800-talet. Incest var inte ovanligt. Um, den här blå genen, alltså, man, man blandades bara i den här byn. Det var inte ovanligt att du gifte dig med din första kusin. Um, the, en av the Fugates har till och med gift sig med sin moster vid ett tillfälle. Mm. Um, så den här blå genen, den bara fördes vidare och vidare Med andra ord, den här familjen Fugate hade den här blågenen Som gick i arv under hela 1800-talet och Ända fram till 60-talet då mm. The Fugate var blå De här blå människorna I Troublesome Creek, de blev snart Ganska välkända i området Och man accepterade dem Men Ju mindre världen blev Desto jobbigare tyckte de yngre generationerna Det var att vara blå Eh, och man såg de, de yngre generationerna såg den här eh, Blåa genen Som bara ett tecken på eh, Incest På incesten som var inom familjen ja. Och man skämdes eh, Över att vara blå Och det är då vi kommer till Den unga pojken och den unga flickan Den unga pojken och den unga flickan som kommit in i kliniken i början av 60-talet var de blå syskonen Rachel och Patrick Ritchie. De kom för att få behandling för sitt blåa tillstånd. De var synligt störda av att vara blå och tyckte det var jobbigt bara att sitta i väntrummet. Dr. Quain kom med en lösning. Mer blått. Den bästa kemikalien för att få kroppen att få methemoglobin med hemoglobin, eh, att brytas ner till hemoglobin, är ett färgämne som heter metylenblått. Okej. Okay. Med andra ord, de de, eh, så det de gjorde då var att de injicerade Rachel och Patrick med detta och efter bara några minuter så hade de här två syskonen som varit blåa i hela sitt liv fått en normal, hälsosam hudfärg. Brasklapp på direkten. Med normal, hälsosam hudfärg så menar jag den hudfärgen de föddes till eh, att ha den hudfärgen de skulle ha haft om de inte var blå. om de inte hade en sjukdom som gjorde dem blåa. Man gav sedan metylenblott i tablettform till resten av de blå familjerna runt om i Hazard. Mm. Tabletter som de skulle ta dagligen. Och lyckades därmed bota ett tillstånd som gått i arv i nästan 140 år. Sjukdomen däremot var inte botad, är värt att poängtera. Det här var helt kosmetiskt. Ja, bara de, de, de synliga symptomen. Precis. Ehm. Det som är grejen dock med den här sjukdomen är att när man får den ärftligt så finns det två typer av sjukdomar man kan få. Mm. Jag är osäker på vilken det var egentligen. Men vad jag förstår så är ingen. när man får den ärftligt så visar man inga symptom som kan vara en nackdel av den här sjukdomen. Det är bland annat huvudvärk, illamående och andra saker. Det finns farligare versioner av den här sjukdomen men den är bara... Uh, som du kan få mm. Det är inte någon du föds med Den versionen av den här sjukdomen Som du föds med Är i grund och botten Ganska ofarlig De flesta i Fugate-familjen Levde till att bli nästan Eller många, många i alla fall Levde till att bli över 90 år mm. uh, Och levde utan problem hela sina liv Det var mest att de var fucking blåa <laughs>
2: <laughs> blue, double, double, double.
0: <laughs> men, men också det intressant Sjukdomen blev alltså inte botad Utan det var helt enkelt det blåa I, i hyn mm. Och då var det också de som blev behandlade Av den här sjukdomen men fortfarande hade den Det här blåa Kunde fortfarande synas på dem När det blev kallt Eller när de blev arga <laughs> Så då kunde det här läcka ut Så deras naglar kunde bli blåa Och deras läppar oh och lite så här, mer yttre blodkärl kunde bli blåa mm. ifall de blev kalla eller arga intressant det, visst, visst är det intressant det är just, alltså det som är intressant är just att det här är en så otroligt eh, ovanlig sjukdom mm. eh, men just att med de rätta omständigheterna om att bo i Troublestone Creek på 1820-talet så har den gått i arv genom incest
2: i 140 år
0: Precis. och hade incest inte varit inblandad i den här historien så hade den här genen, den genen, blå genen blivit utrotad ganska snabbt inom familjen. Uh, men jag, måste, jag ska visa dig. Blue Fugates. Det här är då en bild på en man som har den här sjukdomen men som har fått den. Beskriv
2: hur han ser ut. Han är blå. Och sen så har du också en bild på... Det var faktiskt blåare än vad jag trodde. Att, det är riktigt blå Det, det är inte en, en ton av blå Det är, det är, blåbärsblå. Det är, blåbärsblå. Det är
0: blåbärsblå Det är som uh, Blåbärssopp blåbär. jag, tänk, jag tänker på Kalle mm. Hon som äter Hon som tuggar mig. Så blå You know blue
2: Blue tree a possum and a holler, law. You can know from that he's a good old dog. Blue tree a possum out on a limb. Blue look didn't mean I looked at him. Grab that possum, put him in a sack. Do mean blue till I get back. Yeah, ring.
1: Yeah, ring, yeah. Yeah, ring. yeah, ring,
2: yeah. Mm.
0: Ja, du! Jag tror vi säger så, va? Ja. Ja Ska vi säga så? Vi säger så. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet, Pekka. Vi hörs igen nästa vecka. Fram tills dess, om det är så att du har några egna fakta på fakta eller om du vill kommentera eller kritisera våra... Fakta som vi har dragit upp här Kanske påpikar något, något tabbar eller någonting vi har gjort Så är det bara maila Fufakta at gmail.com um, Så får vi Se vad fan vi gör med den informationen <laughs> <laughs> um, Yes, vi hörs nästa vecka Tack för oss Det gör vi, hej då Hej